0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Sotelo y bienvenidos a Crónicas Futbolísticas, un espacio donde repasaremos varias historias del fútbol peruano. Así que coge tus audífonos, ponte cómodo y disfrútalo. Se quedó con la espina clavada en el 2012 al perder el campeonato ante Sporting Cristal cuando jugaba con Real Garcilaso. Pero el fútbol te trae revanchas y al año siguiente campeonó con Universitario de Deportes. Hablamos de Fernando Aloco, un defensa argentino que jugó en el Perú y que en algún momento fue elegido el mejor defensor en la temporada 2012. Y hoy tuvimos el agrado de conversar con él. Bueno, ante todo, Fernando, muchas gracias por estos minutos que vamos a conversar. Quería empezar preguntándote primero, ¿no? ¿Qué recuerdos te llevas de tu experiencia que tuviste aquí en el Perú?
1: La verdad que muchos recuerdos muy buenos, muy buenos, sobre todo mucha gente, que, muchos amigos que hice, que sigo teniendo, compartiendo, obviamente, a la distancia pero que ahora, viste, que con las redes sociales y todo ese tipo de cosas es mucho más fácil de, de seguir y bueno, de vez en cuando obviamente compartir algún recuerdo con ellos y, y viste, en estas cosas de Instagram, de, de Facebook, que te saltan recuerdos y demás y siempre en contacto con, con algunos, siempre, siempre estoy.
0: ¿Con qué jugadores sueles estar más en contacto?
1: Eh, eh, la verdad que con de los los tres equipos que jugué en, en, en Perú con la mayoría de, de, de los chicos de, de los tres equipos eh, no sé, obviamente que con, con los argentinos con el Pipa eh, Carranza con Emiliano Siusi a mí ya me uní una amistad antes de, de encontrarnos en Perú eh, pero después bueno eh, de la U con, con Seba Fernández con eh, Derevito Guastarino, sé ¿sí? con la Pulga la Ruidía, con José Carvalho, eh, sé ¿sí? con, con Carlito Blascuaga, siempre siempre tenemos contacto, lo mismo con los chicos de, que, que compartía en Garcilasco, eh, no sé, el, el Pit Ramo, Edson Uribe, Joel Herrera, eh, la mayoría, la, la verdad que la mayoría, los chicos lo también con Márquez Guevara con Jere Cajiano eh, con Pablo Barracín eh, mucho, mucho chico que no solamente con gente ligada al fútbol o, o, o jugadores de fútbol sino también con, con gente eh, fuera del fútbol que, que por los años que, que estuve allá tuve, tuve una relación y tuvimos amistad
0: Muchos extranjeros coinciden contigo porque en varias oportunidades han dicho que extrañan eh, demasiado el de fútbol peruano. ¿A qué crees que se debe a eso?
1: Yo creo que por la, la calidez humana que, que recibe el jugador extranjero cuando llega cuando llega al Perú. Eh, y no solamente de, de, de la gente, te vuelvo a repetir, que que vive el día a día del fútbol, porque también yo tengo relación con, con otros muchachos, que, con utileros, con con kinesiólogos, con médicos, que han compartido un digamos, diferente equipo conmigo <coughs> y hoy sigo teniendo relación por las redes sociales también. Entonces, eh, yo creo que es eso, la, la calidad humana, cómo te reciben cuando vos llegás. Obviamente que eh, también mm -hmm. tiene el extranjero tiene que aportar lo suyo desde, desde lo humano, desde okay. lo profesional, para que, para que la, la gente de Perú te reciba de esa manera también y que te abra la puerta. Yo creo que pasa por ese lado.
0: Cuando llegas a Sport Boys en el 2011, era tu primera experiencia en el extranjero, fuera de Argentina, ¿no? Eh, ¿qué, se te sí, pasó sí. En la, ¿Qué se te pasó en la cabeza cuando te dijeron que ibas a llegar a Perú?
1: La verdad que yo era, era joven, tenía 24 años, estaba por ser padre por primera vez, fue una situación, fue una decisión, no fue fácil la decisión, pero yo lo, lo tenía de, de como experiencia de haber jugado en Perú y que estaba en Perú en ese momento y en el mismo equipo a, a Diego Carranza, al Pipa y, y obviamente que todas las dudas que yo pude tener en ese momento eh, se las pregunté a él y él eh, me, me, me la sacó me la sacó y, y bueno y me incentivó para que, para que yo tome la decisión definitiva de poder ir para allá eh, fue la primera experiencia, fue bárbara eh, y al final me terminé quedando cuatro años en Perú Y, y la verdad que la pasamos muy bien Crecí en, en todos los sentidos
0: Cuando llegas al Bois ¿Eras consciente que era un equipo con problemas? o el tema de los problemas monet los problemas económicos que tenían Y sobre todo porque estaba en una, en una ubicación muy complicada En la tabla de ese entonces
1: No, eh, la verdad que yo lo que sabía del, del club Era que era un equipo importante de Perú, que, que era un equipo con historia, con mucha gente, que sí representaba a, a una zona particular de, del Perú que, que llevaba mucha gente eh, y que, y que eh, no... En, los, en ese momento, cuando yo fui no, en, en un 2010 muy regular, eh, eh, en, el, en el tema administrativo no, no habían tenido problemas económicos, y en el 2011 yo creo que para que todo el fútbol más o menos peruano, los equipos más importantes, eh, fue que le costó, que ahí fue que empezó todo el tema de las administraciones temporales, que se metió en De, de copy y todo eso que, que pasó después y que sigue estando eh, pero hasta ese momento no no ese enero del 2000 o cuando yo empecé a hablar en diciembre del 2010 eh, no no existía en esa esa clase de problemas y se había armado un buen equipo, un buen equipo, con jugadores importantes, con, con una base de jugadores que venía del 2010, que, que, que tenía recorrido, que tenía experiencia, teníamos un jugador como Michael Guevara en la selección, que era citado por Marcaría en ese momento. Eh, la verdad que hasta que aparecieron los problemas económicos, nosotros habíamos hecho un torneo eh, bueno, regular, eh, pero bueno, después obviamente con los problemas económicos, eh, se, se empezó a complicar y así todo, no, no tuvimos problemas eh, para, para el descenso, para terminar el año y demás, sí, problemas económicos, eso sí.
0: Y para tu buena suerte, digamos, este, llegas a Real Garcilaso un equipo de altura, ¿no? Que a veces cuesta, ¿no? ¿Cuánto te costó adaptarte a ese
2: equipo?
1: Yo, yo la, la verdad que eh, eh, en ese momento Garcilaso venía de la Copa Perú, fue, fuimos ahí con, con, con Diego también por, por pedido del, del entrenador en ese momento de, de Freddy, Freddy García eh, y, y, y adaptarme la verdad que todo lo que me preguntan si yo me adapté a la altura yo creo que tuve un año y nunca me adapté adaptarse a la altura me, me ahogaba siempre igual de la misma manera lo eh, que sí uno le encuentra vuelta al tema de la pelota a cómo reaccionas psicológicamente a, ante los momentos de, de abogo, en cómo te recuperas y demás, y bueno, y eso lo va pasando. Pero um, fue un año espectacular, fue un año espectacular para todos, para la institución y para todos los jugadores que estuvimos ahí, y todos los que fuimos parte de, de ese 2012, eh, de tanto jugadores como, como empleados del club, cuerpo técnico, eh, los dirigentes, Creo que entre todos pusimos otro granito de arena para que el club crezca eh, y, y hoy tenga también la infraestructura que tiene.
0: Pero a pesar de que no te adaptaste, como tú me dices, al 100%, y hasta incluso te ahogabas, sales elegido como mejor defensa de ese año.
1: Sí, es que, es que pasa por el, el hecho de... Yo creo que uno eh, se adapta eh, psicológicamente a, a la Tenía compañeros que cuando subían a la altura del llano a la altura... ...la pasaba mal, le dolía la panza, le dolía la cabeza, además... Yo no sentí eso en el 2011 cuando me tocaba ir a la altura... ...y en el 2013 y 2014 cuando me tocaba ir a la altura. O sea, mi organismo no, no reaccionaba de una manera eh, diferente. Sí me ahogaba por una cuestión eh, física natural... ...de que estaba a 3.350 metros de altura... Pero eh, yo creo que la adaptación pasa más de, por lo psicológico eh, y por la adaptación al, al control de la pelota, a la pelota aérea, a la pelota larga, al dar un pase y que no se te vaya largo, un pase aéreo y que no se te vaya eh, largo tampoco. Eh, y la verdad que fue un año eh, en general, en lo colectivo muy bueno, no pudimos lograr el campeonato, perdimos la, una final con muy buena con el Sporting Cristal eh, y en lo individual fue un año maravilloso realmente
0: ahora ustedes tenían fe a principios de ese año porque o sea fue claro como tú me dices fue espectacular no porque para Real Garcilaso llega a su primera final en su primer año en la primera división pero digamos tenían fe de que iban a llegar a la final a pesar del equipo que digamos que tenía su base en la Copa Perú
1: nosotros sabíamos lo que lo que queríamos hacer. Eh, realmente desde el primer día que, que llegamos al y que nos juntamos y que se empezó a conformar el grupo, eh, había muchos jugadores de experiencia eh, que, que habían tenido pasajes por otros clubes del fútbol peruano y, y que eh, no les había ido de una manera excelente, pero eh, llegamos todo a... A, a, en un momento son esos años justo y sabíamos lo que queríamos hacer a nivel, sobre todo grupal, eh, lo primero que armamos fue fue un grupo muy bueno, eh, muy bueno, donde, donde nos, nos, nos hicimos entre todos muy unidos eh, tratamos de, de, de llevar adelante el día a día y fuimos partido a partido y cuando nos dimos cuenta nos encontramos en una mitad de, de campeonato donde donde realmente no habíamos bajado de los tres primeros lugares en seis meses. Y, y ahí fue cuando dijimos, ¿por qué no? ¿Cómo no vamos a llegar si, si vinimos haciendo las cosas de esta manera hasta acá? Eh, y bueno, se, y no, se fue dando Pero se fue armando semana a semana, con muchas reuniones grupales, con, con mucho trabajo de, desde el día a día, en el en, no solamente en la parte del entrenamiento que, que hacía Freddy, de, de lo físico, de lo táctico, sino de, de lo mental también y de la unión grupal. Ahí yo creo que estuvo la clave para que ese equipo llegue donde, donde llegó.
0: ¿Y cuál crees que fue la clave de Freddy en sí con el equipo para que puedan llegar a la final de ese año?
1: Eh, saber, eh, saber elegir. Yo creo que todos los jugadores que fuimos en ese momento Freddy los eligió, los eligió y él... Eh, eh, terminó demostrando que era un, un conocedor, tenía un ojo importante para elegir jugadores, porque después lo repitió al, al otro año, en el 2013, eh, haciendo una, compa, una Copa Libertadores fantástica también, histórica, para, no solamente para el club, sino para el fútbol peruano. Eh, terminó llegando a otra final también. Yo creo que él eh, sabía elegir muy bien y sabía lo que quería, a lo que quería jugar. Eh, sabía elegir muy bien a sus líderes, que es muy importante ahora formar un grupo y, y, y se apoyaba mucho y descansaba desde, desde este lado, entonces él sabía que, que el grupo iba a estar bien llevado y que él iba a poder hacer foco en, en lo otro, ¿no? eh, espero que esas son sus grandes virtudes o por lo menos fueron cuando yo estuve con él ahí.
0: Cuando ustedes llegan a la final de ese año y se enfrentan a Sporting Cristal ¿Qué crees que le faltó a ustedes para que les puedan ganar al a equipo rimense?
1: Eh, y no perder el partido de local. Eh, eh, Cristal lo jugó, supo cambiar para, para ese partido en la altura. Eh, cambió su, su disposición táctica, su idea de juego no, porque creo que el profesor Mosquera tiene una idea muy marcada y, eh, y la la lleva a cabo muy bien, independientemente del sistema que juega. Le eh, muy bien, supo cambiar para ese, para ese partido y... y a nosotros, todas las, yo volví a ver ese partido creo que unas 10 veces y, y erramos muchos goles. Todas las que habían entrado en, de locales durante todo el año, ese partido no entraron. No entraron y, y bueno, nos fuimos, nos fuimos con, con una derrota desde de, de Cusco. Para, para Lima y hicimos un buen partido también en Lima, la verdad que hicimos un buen partido, pero nos faltó, nos faltó, eh, no sé, peso individual, yo creo que Sporting Cristal individualmente en, en ese en ese año tenía un equipo espectacular con jugadores también en un momento bárbaro bárbaro y que que bueno, fueron justo merecedores de, del título de ese año, lamentablemente a nosotros no se nos dio.
0: En ese lapso de la final de ida y la final de vuelta, ¿cómo se mentalizaron ustedes para de repente dar vuelta a ese resultado?
1: No, nosotros sabíamos que teníamos que ganar. Nosotros teníamos una... habíamos trabajado una postura durante todo el año el juego, donde sabíamos que nosotros éramos muy fuertes de local, Habíamos empatado un solo partido durante todo el año, que fue con, con Sport Boys. Eh, y, y, y fue un golpe psicológico para nosotros haber haber, empatado, haber perdido ese partido de, de local. Fue un golpe y, y lo tuvimos que jugar una semana después. Viajamos, creo que no, no me acuerdo si, creo que jugamos domingo y el martes ya estábamos viajando a Lima para para hacer todo el proceso de concentración y un par de días ahí, eh, pero sí fue un golpe psicológico para nosotros. No nos esperábamos, nosotros esperábamos ir a Lima con una victoria y, y sabiendo que nosotros de visitante eh, sabíamos también a lo que jugábamos. Eh. Éramos un equipo que muy ordenado, eh, que de visitante se sabía defender cerca de su arco, que sabía aprovechar los espacios que dejaba el rival y habíamos planificado toda esa final en base a eso y bueno, lamentablemente no se nos dio. Eh, la final de vuelta nosotros en Lima tampoco es que tuvimos demasiadas situaciones de gol a favor, pero tuvimos una, si no un me acuerdo, mal, de, de Ramón Rodríguez en el íbamos 0 a 0 todavía, si hubiese entrado esa pelota, eh, nosotros eh, por ahí Podríamos llegar a, a forzar un tercer partido, pero bueno, o sea, a veces es, 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 o se cosa en el fútbol, son, salen así, son, son días, eh, pero sí, si hubiésemos ganado el partido en, en Cuco hubiese sido diferente.
0: Ahora, ese año termina y tú, digamos, fichas por universitario, y esa a veces un poco complicado, ¿no? Como un jugador que fue nominado, o mejor dicho que ganó como el premio a mejor defensa del año pasa a un equipo grande e incluso no tiene mucha regularidad, ¿no? Que la tenías en Real Garcilaso. ¿Te arrepientes de repente de sí. haber llegado a la U o, o crees que sí fue una no, buena decisión?
1: No. no, no, para nada. Para nada, porque eh, son decisiones que se toman en ese momento. Yo sé muy bien eh, por qué eh, las tomé. Eh, es más, eh, tampoco... Eh, si bien desde lo individual, como decís, no fue el mismo año que el 2012, el 2013 mismo arranqué jugando, fui, tuve ciertas irregularidades en el juego, jugué, no jugué, eh, pero eh, así es, es parte de este, de este deporte. Igualmente después terminó el año, terminamos saliendo campeones, eh, es una alegría inmensa, igual eh, si yo me pongo a pensar desde de lo individual que hubiese pasado eh, no no estaría siendo fiel a lo que yo pienso, yo pongo siempre antes de todo lo colectivo y, y en ese momento eh, eh, fueron buenos los, los, los dos años colectivamente, más allá de, de cómo pude cómo me fue a mí en lo individual o no eh, la verdad que eh, no, no me arrepiento para nada, para nada de, de haber fichado por universitario en el 2013.
0: Cuando te llama la U, Freddy, ¿qué te dice?
2: No te vayas.
0: <risa> Pero, digamos, te este ¿qué, ¿qué te dijo para que, te, digamos, puedas cambiar de opinión? ¿O tú ya tenías ya la decisión tomada?
1: Es que yo creo que sí, mi, mi decisión estaba tomada. Eh, hubo diferentes momentos eh, donde yo estuve por renovar antes con universitario de, de, estuve, perdón, de renovar antes con, con Garcilaso antes de ir a, a la U y, y no se terminó dando y bueno, eh, terminó eh, ese campeonato y yo termino fichando por, por universitario eh, pero nada, cuando hablé con Freddy eh, obviamente que por la relación y, y el cariño que nos teníamos, eh, le comenté eh, la decisión que ya había, que ya había tomado, eh, Freddy eh, primero me dijo pensá, lo que date, mirá, qué sé yo, pero bueno, después no lo entendió, lógicamente, como una persona de, de, de fútbol sabe que, que estos momentos están y que y terminan siendo decisiones personales.
0: Perdón, ¿a veces coincides en que muchas veces los jugadores tienen una buena etapa en algunos clubes pero cuando llegan a un equipo grande les cuesta.
1: Yo no, no sé si pasa por el equipo grande o no. Eh, ha pasado con, con, en diferentes lugares. Por ahí son momentos o años futbolísticos donde, donde uno se prepara de, de una manera o se siente de una manera y, y así se dan las cosas. Eh, mi año en Garcilaso nunca lo, nunca lo, lo, no lo había tenido ni lo volví a tener eh, o sea ese, yo creo que siempre que, que, que me preguntan a mí lo mismo, siempre digo lo mismo eh, uno se prepara para, para los años donde donde no pasa, lo que, pasa eh, lo que me pasó a mí en el 2012 donde yo saltaba y la pelota me caía en la cabeza Oh, yo me tiraba y la pelota me caía en el pie. Eh, uno se tiene que preparar para cuando no te pase eso, porque los años que te pasa eso, es como que el universo está más eh, allá del trabajo, porque, sacando el trabajo, porque eso eh, está siempre, siempre por arriba de todo, pero eh, no sé si me explico lo que te quiero decir. Las excepciones son los años, como, como eh, le puede, a, a todos los jugadores le puede preguntar y, y demás, que los años como el, como el mío, el 2012, donde salen todas, porque realmente me salían todas, eh, son esos años excepcionales. El, el reto de los años después está... No, no pasa por jugar o no jugar en, en un equipo grande, eh, porque la verdad que yo llegué, me sentí siempre muy a gusto, eh, en, en todo sentido, de lo grupal, de lo institucional, eh. nunca, nunca tuve un mayor problema y fui feliz en la UL los dos años que tuve.
0: Porque muchas veces también dicen la gente eh, que a veces la hinchada también te juega en contra, ¿no? Como también te puede jugar en favor, pero digamos, eso no te pasó con el boys, porque... El boy también tiene hinchada y de hecho que cada vez que eran locales en el medio grado tú, tú también sentías ese ese sentir del hinche y de, de cierto modo también te motivaba.
1: Sí, es que el, la hinchada siempre siempre es a favor. Eh, te hace que vos eh, te levantes el espíritu anímicamente, eh, nunca en, en contra. Eh, y lo mismo cuando te toca jugar contra... No sé, vos a jugar con Garcilazo en la cancha de cristal con todo el nacional con gente de cristal eh, es lo mismo no creo que pase por por eh, que un jugador de fútbol profesional pueda sentirse eh, intimidado por una, por por algo así sino al contrario un lo llena de espíritu de, de confianza de gana de, de tanto a favor como contra porque cuando es en contra quiere cuando es la hinchada en contra, querés eh, demostrar más todavía y a favor, lo tenés de tu lado, eh, te llena de confianza y, de,
2: y de, 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 de ganas, de motivación para, para, para seguir eh, adelante.
0: Ahora, ¿qué crees que pasó en ti para que no te consolides en el fútbol peruano? En 100 sí, en universitario, ¿no? Porque de ahí, digamos que a mediados del 2014... Te, te sacan por el tema del cupo de extranjero y hay toda una polémica ahí. Sí, el
1: 2014 la realidad fue que, que la nacionalidad mía tenía que salir, eh, justo después pasó el tiempo y yo ya no estábamos en Perú y demás y eh, en ese momento faltaba solamente la firma del presidente. Eh, ...de ese momento que lo malas Humalas y mal no recuerdo... Eh, ...y supuestamente el expediente estaba arriba de la mesa... ...pero ahí se congelaron todos los expedientes... ...se dejaron de firmar la, las nacionalidades por naturalización... Eh, ...había muchas, cientos, miles, no sé cuántas nacionalidades... ...pero había muchas que en ese momento no se firmaron... Eh, ...la mía debería haber salido, no sé, en febrero, no recuerdo ese año, enero... ...una cosa así, del 2014 porque yo había rendido el examen, cumplía todos los requisitos, no tenía eh, nada en contra como para que no salga eso, o sea, que no estaba haciendo nada fuera de la ley para que no salga. Eh, pero bueno, no se dio, no se dio, y entonces como mi nacionalidad ya estaba por salir universitario, decía aprovechar y traer otro extranjero en ese momento, para yo ya me nadie, no ocupaba cupo extranjero y no tenía problema. Eh, bueno, decide traer, contratan al jugador y demás, y bueno, se empieza a demorar mi nacionalidad. El tema es que eh, el otro jugador estaba ahí en el club, había firmado contrato y demás, y yo tenía el, el contrato vigente y demás. Entonces, eh, deciden postergar mi, mi... no mi contrato, no me acuerdo con qué palabras fueron en ese momento, pero deciden esperar a que salga mi nacionalidad y presentarme a mí, hasta para que tenga el, el DNI peruano, con el número de DNI, ya eh, yo no ocupaba más grupo de extranjero. Y eso es lo que pasó, yo terminé aceptando porque ya había un compañero ahí, eh, que había viajado desde acá de Argentina también, que estaba eh, muy ilusionado de más, y era él o yo, y yo tenía más posibilidades de de que salga mi, mi nacionalidad, que él se tenga que volver a su casa. Así que bueno, decidí en ese momento, junto con el con el técnico, eh, bueno, no terminó saliendo mi nacionalidad, y después ya otro historia. Lo que sí, yo tuve ahí, nunca tuve, nunca tuve un problema, sí, lamentablemente no pude jugar partidos oficiales, pero nunca, nunca tuve un problema para entrenar, nunca tuve un problema para cobrar, nunca tuve un problema absolutamente nada, y cuando se vuelve a abrir el cupo de el libro de pase, perdón, me,
2: me vuelven a inscribir a mí como extranjero y yo termino jugando el año.
0: Ahora, si tuvieras que quedarte con alguna experiencia de los tres equipos donde jugaste en Perú, ¿no? Hablamos de Garcilaso, Pro Boys y Universitario. Considerando los momentos, la hinchada, los partidos, ¿con cuál te quedarías de los tres equipos?
1: Porque la verdad, que eh, yo creo que en los tres equipos hubo momentos eh, muy muy lindos, muy buenos. Eh, el Boris por abrirme las puertas de poder ir a, a Perú, eh, Garcilazo, una consolidación a nivel eh, individual y, y, y el haber tenido la posibilidad de jugar una, una final. Y la de haber estado en un club tan grande y haber salido campeón eh, con lo difícil que es eso que hasta el día de hoy todavía no no, no han podido lograr otro campeonato. Eh, son diferentes momentos, pero eh, la verdad que vivir un clásico desde adentro, eh, un nuevo alianza desde adentro, eh, es, muy es muy lindo. Se lo recomiendo a cualquiera.
0: Entonces, ¿te quedarías con la U? <risa> eh,
2: la U fue, fueron dos años hermosos, realmente. Muy lindos. Muy
0: lindos. La otra vez, este, conversaba con uno, con Nicolás Air y también me comentaba que llegar a un grande o jugar a un equipo grande también es similar a como jugar en Boca o River de tu país. Coincides también con lo que...? Sí. Un bloque, ¿sí?
1: Sí, sí, tal cual. Tal cual por la exposición que uno tiene en el día a día. Más allá de de lo, de lo futbolístico. Sino la, de, realmente de la exposición que uno tiene cuando sale de su casa. Cuando sale de su casa, donde tenés vecinos que, que te, te saludan, saben quién son, ¿cómo, cómo estás. Yo... Eh, siempre fui de la misma manera, siempre fui al parque con mis hijos cuando vivía en, ahí en Miraflores, eh, iba a tomar mate con, con mi nene y mientras, mientras él jugaba al fútbol, pateaba y bueno, yo estaba ahí y, y lo hice estando en Bois, lo hice estando en Garcilaso por, por el cuco, lo hice estando en La U y obviamente que la exposición es totalmente diferente. Yo creo que cambia eso. Y a los jugadores de, de acá, de Argentina, que juegan en Boca en River, yo creo que les debe pasar exactamente lo mismo esa
0: posición. Ahora, Fernando, tú te encuentras jugando en Boca Unidos y ya llevas no, buen sí. tiempo ahí, digamos, ya estás consolidado en ese equipo.
1: Eh, eh, sí, yo cuando me voy de, de la U, eh, mi, no, mi idea, la idea mía y, y, y obviamente la cuestión familiar, eh, era seguir en, en Perú. Eh, esta era mi idea seguir en Perú, eh, estar un, unos años más y, y ya después volverme a Argentina. Eh, en ese momento, cuando yo me voy de la UBU, me sale la posibilidad de ir a Grecia y bueno, eh, nos fuimos a Grecia, tuvimos dos años y y de ahí después, ya después de esos dos años, más los cuatro años en Perú y demás, en, ahí, y mi señora me dice, volvamos por favor un, un poco a Argentina, los chicos estaban más grandes y demás, y volvimos. Queríamos un lugar, nosotros somos un... una ciudad que se llama Paraná, tanto yo como mi señora. Eh, queríamos un lugar, un lugar cerca de Paraná, eh, que sea parecido a una ciudad tranquila, que no, que no sea una ciudad demasiado grande, cosa de que eh, podamos estar tranquilos. Y, y bueno, eh, apareció la posibilidad de venir a Cabo Unidos y bueno, vine a Unido y también me encontré con un grupo muy lindo, con, con gente también muy cálida una ciudad que, que es muy parecida a Paraná y que, y que la verdad que eh, sigo acá, de, de, van a ser cuatro años ahora, a mitad de año.
0: ¿Es complicada la vida en Grecia?
1: No.
2: Eh, por, ¿Por una cuestión de idioma? ¿Me preguntás?
0: O, ¿Por lo o general, porque, en todo aspecto?
1: No, culturalmente son medio... Eh, el griego es eh, informal, por llamarlo de alguna manera, como, como el argentino. Eh, no es como ir a al centro de Europa, que a no sé, un Suiza, un Alemania, donde eh, tienes que cumplir demasiada, un montón de reglas que por ahí nosotros, los argentinos, no digo que no nos podamos adaptar, porque uno se adapta a cualquier cosa, eh, pero eh, en, en ese sentido, no no, no hay grandes diferencias. Eh, el idioma, yo llegué hablando inglés, yo hablo inglés, entonces no tuve problema para, para para la comunicación, llegué a un club con mucho, muchos argentinos, eh, entonces también la también fue fácil, sí, es totalmente diferente en, en las relaciones humanas dentro de un vestuario, en la comunicación con, con el entrenador, donde tiene que tener, donde hay un traductor, y por ahí la, la relación no es tan, tan directa o tan cercana como te puede pasar en, en Perú o, o acá en Argentina. Eh, bueno, después yo, a mí me gusta mucho eh, estudiar, no tengo problema de, de aprender idioma y demás, y desde que llegué me tiene en la cabeza para, para aprender griego y bueno, el día a día eh, llevándola es eh, mucho más fácil, de a poco fui aprendiendo, terminé hablando griego eh, sin problema, obviamente no con una fluidez, una fluidez, un chico de, de, de nueve años con él, pero eh, sí, hablando bien, mi hijo terminó el más grande sobre todo, hablando también griego, mi señora. Eh, no, no, no fue complicada la adaptación, eh, pero sí, eh, no es lo mismo eh, ser argentino y
0: vivir en Perú que ser argentino y vivir en Grecia, no, no es, Ah, digamos es más fácil ser argentino viviendo en Perú y que que viviendo en Grecia.
1: Sí, pero porque son Dios Grecia mucho más uh -huh. mucho más cercana. Eh, nosotros tenemos no son las mismas culturas, pero son mucho más mucho más cercano eh, y la distancia también para los familiares que quedan acá en Argentina son diferentes y uno después de estar tanto tiempo afuera necesita también el calor el calor de, de la familia un poco y se, se va haciendo largo y, y termina se extrañando un poco ¿no? en ese sentido, no es lo mismo. Cuando yo vivía en Perú, no sé, durante el año tanto eh, la, mi familia o la familia de, de, de mi señora y teníamos, no sé, en una distancia de dos meses, teníamos siempre algún familiar visitándonos
0: ¿Y algún día volverás al Perú, Fernando, o ya ves muy lejana esa opción?
1: Eh, volví. Estando en Grecia volví. Me acuerdo de unas vacaciones Estuve allá. Eh, fue porque cuando yo me fui a Grecia fue todo muy rápido. Me habían quedado cosas en Perú. Tuve que volver. Estuve con mi señora hace cinco días, me parece. Un viaje medio relajado, Estamos para para buscar algunas cosas, terminar de, de arreglar otras, y, y de saludar a alguna persona. Eh, y sí, te, a ver, siempre en los mercados pasa que se hable, se abren siempre algún intermediario se comunica conmigo, y si y te gustaría, ye, siempre mis respuestas son siempre las mismas, que me gustaría, que eh, eh, no, no hay ningún problema, que si se da, que de dar para adelante, obviamente, eh, después hay un montón de cosas que se tienen que dar, que dar, porque hoy ya no tengo 24 años, como cuando, ten, cuando me fui a hoy, que agarré una valija y dije, sí, me voy y chao, y me voy. Eh, hoy tengo una familia atrás, con chicos en colegio y demás que necesito para ir unos días más como para, como para que se den algunas cosas y, y después ir, pero sí sí no siempre, siempre está abierta la posibilidad, pues yo creo que hasta que deje de jugar la posibilidad siempre va a estar abierta porque porque nos gustó mucho y, y me fue bien también
0: correcto Fernando, bueno muchas gracias por tu tiempo por estos minutos que hemos hablado acerca de toda tu experiencia que has tenido aquí en el fútbol peruano
1: no por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande y no estamos en contacto con cualquier cosa